0: Porque o assunto agora é um assunto que veio mexendo com, a nossa, com as nossas informações, Beto, desde o início da pandemia, Isso, porque é. muitas mudanças aconteceram, né? Então, tem muita gente que não sabe mais é, onde começa e onde termina o seu direito trabalhista, que é responsável por regular a relação jurídica entre trabalhadores e empregadores, baseado, claro, nos princípios e leis trabalhistas.
1: Exatamente, e para esclarecer não é dúvidas nossas, dos ouvintes também, sobre esse direito. A gente vai conversar ao vivo agora com a doutora Daniela Tavares, ela é advogada trabalhista, já está em linha aqui conosco. Doutora Daniela, bom dia. E a gente começa justamente perguntando sobre mudanças né, que vieram a partir de 2017, como o Raio estava colocando na legislação. E a gente vai esclarecer agora, vamos falar de demissões. Tem demissão por justa causa, demissão sem justa causa. Apareceu até uma figura nova, que é a demissão consensual, Explica para nós essas diferenças, por favor.
2: Bom dia, Raio Miranda. Bom dia, Beth Menezes. Um prazer, novamente, estar aqui no programa de vocês. É, de fato, isso é um tema bem interessante. Parabéns por trazer à tona essa temática. É, com a reforma trabalhista, de fato, houve a inclusão de uma nova modalidade de rescisão. Então, hoje, nós temos várias modalidades de rescisão. A demissão sem Justa Causa a demissão por justa causa, a culpa recíproca, é, demissão por fato do príncipe, extinção do estabelecimento e também a demissão por comum acordo, que foi uma novidade, como eu falei, trazida com reforma trabalhista.
0: Pois é, doutora Daniela, ficam aí muitas dúvidas, né? Primeiro, é muito bom tê-la aqui de novo com a gente. Logo quando a senhora deu a primeira entrevista, a gente já garantiu que muito Isso em breve é chamaríamos de novo, né? Porque foi um bate-papo muito bom. É, então, muita gente fica em dúvida de quais são os seus direitos nesses casos de demissões, principalmente agora nessas nomenclaturas tão diferentes de demissões. Quais os direitos de um colaborador na demissão por justa causa, por exemplo?
2: pronto A demissão por justa causa, hoje na CLT, nós temos três hipóteses ensejadoras. Essas hipóteses elas não são taxativas, é um rol exemplificativo. Então, ocorrendo, por exemplo, uma situação do funcionário que comete um ato de improbidade, um ato de incontinência, uma desíbia, uma ofensa física. Nessas situações em que há demissão por justa causa, o empregado ele vai receber o saldo de salário as férias vencidas, se houver, e somente. Ele não vai conseguir fazer o levantamento do FGTS e nem proceder com a habilitação no seguro-desemprego. É importante até esclarecer esse ponto que o empregado ele não perde o FGTS. O FGTS ele continua depositado, mas na hipótese da demissão por justa causa, ele não consegue fazer esse levantamento.
1: E, doutora Daniela, na, de, na demissão sem a justa causa, quais são os principais motivos que ocasionam esse tipo de demissão?
2: Então, a demissão sem justa causa é uma modalidade que o próprio nome já diz, né, sem justa causa, não tenho um justo motivo. O empregador pode acordar e dizer, hoje eu não quero esse empregado aqui e demitir, né, eu não tenho que justificar o motivo da rescisão. No entanto, se eu demito um funcionário sem justa causa, eu preciso garantir a ele as indenizações previstas na lei. Por exemplo, a multa de 40% do FGTS, eu tenho que indenizar esse aviso prévio ou conceder um aviso prévio trabalhado. No aviso trabalhado, o empregado tem a opção de escolher ou folgar os últimos sete dias ou reduzir duas horas diárias na sua jornada. Mas na demissão ou seja justa causa, ele vai poder receber o aviso prévio indenizado ou trabalhado, saldo de salário, férias vencidas se houver, férias integrais, férias proporcionais, 13 integral se houver, o 13º proporcional, saca o FGTS na sua integralidade, recebe a multa de 40%. E consegue ainda se habilitar no seguro desemprego.
0: <risos> 6 horas e 43 minutos. Nós estamos conversando com a doutora Daniela Tavares, ela que é advogada trabalhista, está aqui tirando aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Se você também tem dúvidas, manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp 981281055. Doutora Daniela, um outro assunto né, que se misturou muito agora com os direitos trabalhistas é em relação. A obrigatoriedade do cartão de vacina em alguns postos de trabalho Essa obrigatoriedade, ela é válida? Ela é, é incluída na lei? Aqueles funcionários que porventura vierem a se negar a Apresentarem o cartão de vacina solicitado pelo, pela empresa Que tenha já em seus manuais né, a obrigatoriedade dessa apresentação Podem receber algum tipo de punição, incluindo a demissão?
2: um tema bem polêmico, inclusive pertinente. Na verdade, há uma discussão sobre essa temática, se há uma imposição do empregador no um direito de ir e vir, como é que pode a empresa fazer isso, mas nós sabemos que desde 2019, final de 2019, é, lá para o dia 17 de dezembro, o STF julgou que a vacina ela é obrigatória e que, inclusive, o Estado pode impor algumas medidas restritivas. Então, cada empregador manter um ambiente de trabalho saudável, então, quando o empregador exige o cartão de vacina, ele está cuidando dos seus próprios funcionários, né? Então, há uma discussão a respeito sobre isso, mas o STF já decidiu que é pertinente a sua obrigatoriedade. A Justiça do Trabalho, inclusive, já condenou, já manteve demissão por justa causa, inclusive, de vários empregados que se recusaram a vacinação sem motivo justificável. Então, o que é que a empresa tem que proceder nessa situações? Ela tem que exigir sim o comprovante de vacinação, inclusive aqui na Paraíba, né, o Ministério Público do Trabalho já informou, já começou a notificar as empresas a apresentar o comprovante de vacinação. Primeiro as empresas com mais de 200 funcionários estão sendo notificadas, depois 100, depois 50, e a ideia é que Todas as empresas da Paraíba sejam notificadas para apresentar o comprovante de vacinação dos seus funcionários. Então, se o funcionário se recusa de uma forma injustificada, o primeiro passo é a empresa adverti-lo da importância da vacinação. E se o empregado, de forma injustificada e deliberada, começar a se recusar, é, continuar a se recusar, a empresa ela tem que aplicar sanções mais severas. Então, ela vai aplicar uma suspensão de um dia, ela pode aplicar na suspensão de três dias, e se realmente o funcionário de forma injustificada continuar a se negar a apresentar o cartão de vacinação ou até realizar a vacinação, aí sim ele pode ser demitido por justa causa, mas é como uma última hipótese.
1: Doutora Daniela, com a pandemia, a gente viu também o surgimento de uma nova modalidade que é o home office, o trabalho remoto, não é? Nesse processo, quais os direitos e deveres de quem está em trabalho remoto?
2: Então, de fato, é, é, foi o boom na época né, da pandemia, o trabalho remoto. Inclusive, trouxe benefícios para ambas as partes, mas também malefícios para, principalmente, o empregado. É, a saliteira não distingue o trabalho realizado no estabelecimento e o trabalho realizado em casa. Os mesmos direitos que os empregados têm, eles precisam ser mantidos. Né? Logicamente, com exceção do vale-transporte, já que não vai existir deslocamento. É, mas nessas situações, o que a gente percebeu, né, que não tem sido garantido, é justamente o um termo de despesas. Então, assim, as empresas não têm acordado com os seus funcionários. É, quem vai custear as despesas agora de energia do funcionário que fica agora oito horas em casa trabalhando? Se o funcionário precisa aumentar a internet dele, quem vai custear essa internet, quem vai fornecer a cadeira ergonômica para o funcionário que exerce o trabalho home office. Então, essas situações elas não foram muito bem ajustadas com os empregados. E tenho certeza que, mais para frente, nós iremos sentir os impactos, principalmente na saúde física e psicológica do trabalhador referente ao home office.
0: Ainda sobre essa temática né, das alterações durante a pandemia, um outro asterisco né, que surge aí são para as gestantes, doutora Daniela. Como é que fica a situação delas ainda? Porque logo no início da pandemia, elas foram postas para casa, junto com as pessoas acima de 60 anos ou com alguma comorbidade. Mas e agora, nessa altura de campeonato da pandemia, como é que fica a situação das gestantes aqui no país?
2: Perfeito. É, as gestantes, é importante a gente lembrar que houve a publicação da Lei 14.151, trazendo a obrigatoriedade do afastamento das gestões do trabalho presencial. É, havia muita discussão, inclusive, se com a virada do ano, né, se a partir de janeiro, é, essa lei não seria mais aplicável, já que poderia estar vinculada ao estado de emergência, tá? Mas não existe essa, essa mudança, na verdade, se mantém a obrigatoriedade. Então, todas as gestantes que estão trabalhando de forma presencial, elas precisam ser afastadas. Há um projeto de lei para que é, autorize o retorno das gestantes que estejam vacinadas, mas ainda falta a apreciação do Senado. Então, atualmente, encontra-se em vigor a Lei 14.151, que obriga, de fato, as gestantes a serem afastadas do trabalho presencial.
1: É, doutora Daniela, os trabalhadores regidos pela CLT, né, pela legislação específica, que tem carteira assinada, eles também têm mais direitos, mais benefícios, mas isso não quer dizer que o trabalhador informal também não tenha alguma carga de direitos e benefícios também.
2: Isso, perfeito. Perfeito. É, na verdade, todo trabalhador, é, a, a CLT vai trazer várias modalidades de trabalho. né? Então, nós temos o trabalhador portuário, o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o trabalhador urbano, o trabalhador rural. O trabalhador informal, ele possui, sim, alguns direitos que são garantidos constitucionalmente. E quanto a esses direitos, é importante a gente saber, por exemplo, quais são é, as modalidades. Né? Então, aquele empregado que exerce um trabalho de forma autônoma, que ele contribui para a ONSS, então ele tem direito aos benefícios previdenciários, no caso de um acidente, no caso de uma aposentadoria, então a depender do trabalho, né, que é diferente, o traba trabalho de emprego, trabalho ele é genérico e o emprego é amplo, né? como você falou, é aquele que é regido pela CLT, a depender da modalidade de trabalho, existem direitos que são garantidos também.
0: Doutora Daniela, um outro assunto que tem sido bastante debatido é em relação aos direitos, aos direitos trabalhistas, daqueles que trabalham com entregas, os motoboys. Como é que anda esse cenário aqui no país em relação aos direitos desses trabalhadores?
2: É tema importantíssimo também, é, é um tema que ficava aí na zona cinzenta do direito é, existiam dois extremos, né? Nós tínhamos o um contrato de trabalho e nós tínhamos o um freelancer. Então, não tinha meio termo dessas situações. Mas recentemente, inclusive, foi publicada uma legislação trazendo garantia para esses entregadores. Então as empresas têm que por exemplo, contratar um seguro de vida, elas têm que fornecer álcool em gel, elas têm que fornecer máscara para esses entregadores. Trouxe é, mais direitos, na verdade, mas não trouxe uma situação de regularização, de assinatura de carteira. Isso, inclusive, está sendo discutido no TSP. Nós temos várias jurisprudências de hipóteses de reconhecimento de vínculo de emprego e outras situações em que não há esse reconhecimento. Vai depender do caso concreto. Mas é importante que as empresas cumpram com a legislação que já está em vigor e garanta esses direitos básicos para esses
1: empregadores. Nós já estamos quase chegando ao finalzinho da nossa entrevista, né? o tempo corre, e principalmente quando é um assunto que nos absorve bastante. Verdade, Mas ainda dá tempo, por exemplo, para uma pergunta minha, mais uma de raio aqui, sobre aposentadoria, o que foi que mudou? É sempre, um de um tempo para cá, a gente viu uma polêmica em torno desse assunto.
2: Perfeito. Então, Raio e Beth, a temática da aposentadoria ela vem sofrendo várias mudanças. É, como a minha atuação ela é principalmente na parte trabalhista, essa parte de aposentadoria tendo em vista várias mudanças que tiveram, talvez um profissional previdenciário conseguiria é, explicar com mais exatidão né, como ficaria essa situação.
0: É, doutora Daniela, não sei se a senhora chegou a acompanhar uma polêmica que aconteceu nas redes sociais há poucas semanas atrás a respeito de um podcast que ele tem é, alcance nacional e disponibilizou nas suas redes sociais características específicas para contratar um profissional para atuar junto com eles no podcast onde eles disponibilizavam essas características afirmando que a preferência seria para mulheres negras quilombolas ou indígenas. Eles especificavam as características dessa mulher. E aí eles foram retaliados nas redes sociais. Aconteceu né, aquela lixação pública que a gente é acostumada a ver nas redes sociais. Isso pode ou não pode? Na hora de se contratar um funcionário, especificar quem seria esse homem, se mulher, se negro, se branco, isso pode, doutora Daniela?
2: Então, de fato, não pode. Né? É uma atitude... É discriminatória. Nós temos uma lei, não me recordo o número exatamente agora, mas é uma lei que diz que as empresas elas não podem criar empecilhos para é, a entrada no mercado de trabalho, nem pode criar distinção é, na vaga de emprego quanto à raça, quanto a sexo, quanto à cor, quanto à etnia. Então, de fato, esse tipo de atitude ele limita e restringe é a entrada de outras pessoas com outras características no ambiente de trabalho. Então, realmente, isso não pode acontecer. Inclusive, uma situação que é muito recorrente é a exigência de experiência, né? Ah, tem que ter um ano de experiência, dois anos, três anos, quando a lei ela traz que as empresas podem exigir uma experiência não superior, até seis meses, então eu posso exigir até seis meses, mas um ano, dois anos, três anos, até isso as empresas elas não podem é, exigir.
0: Seis horas e cinquenta minutos. Queria agradecer muito, mais uma vez, doutora Daniela, por vir aqui até o Jornal Estadual trazer esses esclarecimentos, esse papo tão leve, mas tão útil na vida de todos os nossos ouvintes. Muito obrigada e, claro, até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço a Beth, que agradeço a Raio. Bom dia a todos.